0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Og velkommen hit til Stokkmandagene på Diggs i regi av litteraturhuset i Trondheim. Mitt navn det er Jo Skodru. Jeg er journalist i avisen Klasskampen og skal lede denne samtalen hvor vi spør når bør radikale virkemidler tas i bruk i klimakampen og hvor langt er klimaaktivistene villige til å gå. For å svare på det så har vi fått tak i tre klimaaktivister som alle har vært villige til å gå lenger og betale en høyere pris enn de fleste i klimakampen. Og de tre, det er Agnes Benfeldt Petersen som er biokjemiker og stipendiat ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU. Det er Astrid Rem ved St. Olavs sykehus og som også er student. Og det Joachim Skajem som er masterstudent i filosofi ved NTNU, og som opp, også tratt seg fra organisasjonen Stopp Oljeletingen på et tidspunkt etter uttalser om at det måtte være legitimt å bruka sabotage i klimakampen. Og jeg vil åpne med å stille dere et spørsmål. Fordi FN har jo nå vedtatt Parisavtalen, og klimamål som skal forhindre de verste utslagen av klimakrisa. Norge og de fleste andre industrialiserte land har vedtatt ganske ambisjøse klimamål som burde stoppe klimaendringene på 1,5 grader. Hvorfor tyr dere da til aktivisme av typen stoppe trafiken om morgenen, kaste maling på kunst og andre former for ja, la oss kalle radikal klimaaktivisme.
1: Ja, eh, vi, det er jo åtte år vel siden Parisavtalen ble undertegnet, og de håret de målene var det brei enighet om. Eh, men eh, for å egentlig dra ned eh, ha ennå lengre eh, horisont, så har jo visst at hvis vi slipper ut mye CO2 som er fra det lange karbonkretsløpet, så blir det edda i atmosfæren vår og ikke påvirkes av at skog vokser mer eller mindre eller det brenner litt, eller vi hogger litt ned og sånn og sånn. Så det har vi jo visst i hundre år og så har Stata og fossilindustrien selv visste veldig godt i 50 år og så har forskere advart og vært veldig klar i 30 år kan vi si egentlig um, så Parisavtalen ja og hårette mål ja det finns jo, men på vad handlingene vi gjør samtidig med ikke med ordene som er sagt og blitt signert og skrevet på.
0: Men så du Astrid, du mener altså at ø, det handlingen, målene følges ikke opp med nok handling. Er det det som er ø, hovedlinja? Det er jo ikke så mange ting som tyder
1: på det. Men når man ser på utslipp som stig og stadig mer investeringar i fossil energi, særlig i det landet her.
0: Mm. Agnes?
2: Ja... Det er jo bra, at vi har nogle mål og at alle disse lande har skrevet under på Paris-aftalen, men der er ikke nogen plan for hvordan vi skal række de mål, de planer mm. som Nordgør og de fleste andre lande har, når mm. ikke i mål og siden Paris-aftalen er udslippende bare stikket og stikket og stikket mm. og vi kan ikke tro på, at vi kommer i målen og ikke, at der plan for det og der bliver jo tydeligvis ikke lyttet til for eksempel at FN siger, at man skal stoppe med ny olje um, og det hører vi ikke på så vi må jo få um, politikerne i tale vi må få, vi må bli hørt på en måte
0: Vi kan komme veldig kjapt innom det med olje etterpå men jeg vil bare høre fra dig Joachim Skajem først, hva, hva tenker du hvorfor har du kastet deg inn i den radikale klimaaktivismen? Ja, det er jo viktig å huske på at ja det er ikke et nødvendigvis motsetningsforhold mellom det med
3: aktivisme og politikken. Det er ikke slik at aktivistene vil erstatte hele politikken. Og det, at Paris-avtalen Paris skjedde, altså det, det var en god ting. Men poenget er å sette press på myndighetene og sørge for at de holder løftene sine. Politiker er ganske kjent for å komme løfter, og følge de opp er en litt annen mm. Så det er delvis, for jeg personlig ble klimaaktivist, det dreier seg ikke om ikke tro på noen aspekter ved systemet men å tro at ett demokratisk system fungerer bedre når folk legger press på myndighetene, at det er demokratiaspekter ved det, det ikke bare at en, regn, en gjeng mektige politikere sitter bak lukte dør Astrid?
1: Jeg vil bare si å på en måte ha etablert det nå i starten av samtalen at det vi risikerer er jo å mist alt vi elsker og det høres kjempedramatisk ut mm. men det er faktisk det som er tilfelle mm. um, så det er liksom det at vi, vi er på et så kritisk punkt akkurat nå, vi har ett så kort handlingsrom på å forhindre at både vi som sitter her og dem som er yngre enn oss ikke vil ha et liv som ligner på noe av det vi ser for oss akkurat nå. Mm.
0: Men ta vi kommer jo litt inn på dette med olje, olje her. Bare ta det. Dere har jo alle tre vært aktive i større og mindre grad i det som heter «stopp oljeletingen». Uh, og det er jo et veldig norsk uh, oljeleting er jo noe vi er veldig glad i å drive med her i Norge, og Norge produserer jo uh, i hvert fall forteller politikeren meg det at vi produserer den reneste oljen og gassen i verden vi er i ferd med å kutte alle uh, utslippene fra produksjonen og ikke minst så viser vel også Ukraina-krigen at av hensyn til europeisk sikkerhetspolitikk, sånt, så trenger vi at Norge bidrar med olje og gass. Og samtidig driver dere radikal aktivisme for å si at vi skal stoppe å hente opp den, den olja. Hva, altså, hva skal Saudi-Arabia da? Er det de som skal lage olje? Ja, det, det er jo
1: et, en vanlig ting man hører. Liksom. Men øh, vil jeg vil egentlig snu på det og si at hvis vi egentlig klarer å pushe energiomstillingen, så mister jo Saudi-Arabia og Russland veldig av makten sin. Hvis vi klarer å ha et energisystem som er helt uavhengig av øh, fossil energi. Så det hadde jo vært det smarteste
0: av alt. <laughs> Hanges?
2: Um, Norge er jo i eh, et av de rieste, dyktigste landene i verden vi har, utrolig mange kompetenser har vi kloge folk og vi men vi brøgger der de kompetenser på in øh, på fortsiden på en industri som er bestemt og som må være bestemt og vi kunne vi kunne være forganger i det grønne skiftet men vi har vald at sætte på fortiden i stedet og nordge ha også penge og vi har ressourcerne og vi har vi trænger ikke olien til os selv så hvis noen skal kunne gå for os så må det være os som har tjent så mye har så mye rikdom på grund af det mm. øhm, og det er jo for eksempel var det ikke Garner som har startet op med ny olielætning og brygger Norge som eksempel hvis de rike nordmænd kan hvorfor kan vi så ikke også og der føler jeg vi må gå for os mm. ikke bag
0: jeg, jeg, nå merker jeg at dere er veldig enige alle sammen i olje, så vi skal kanskje, kanskje ta det vid, litt videre. Men jeg vil, jeg vil høre ba, bare sånn helt konkret hva slags, veldig kort kan dere fortelle, hva slags aksjoner har dere personlig vært med på? For dette, dette er jo litt sånn eksotisk for de av oss som ikke har vært. Hva slags personlige aksjoner har dere vært med, Joachim for eksempel? Ja, det en, ble en del aktioner i løpet av
3: jordåret, så mye av det var veiblokkader hvor vi da blokkerte uh, trafikken har blant annet blokkert trafikken med disse to også, mm. så vi har sittet på holdt på disse cellene sammen, men man har vært sin celle mm. um, og så nevnte du uh, kastet maling på kunstverk uh, kastet maling på monolitten
0: oh, du, var en av de. du var en av de som kastet oransje maling på monolitten og oh, folk ble så sure ja, ja de uh,
3: ja, det, folk var ikke sånn kjempefornøyd men um, men det er jo også mye av eh, poenget eh, at det eh, ikke bare skaper oppmerksomhet men også skaper følelsmessige reaksjoner mm. altså i veldig mange år så har vi snakket om klima og det har liksom vært så følelseløt og det har vært tall og det har vært alt dette her og så er det liksom eh, ja, folk er redde, folk har grunn til å være redde altså, det er seriøse ting så det reier seg om og da jeg, det bør være sving, så er det litt dumt hvis eh, eh, folk har mer følelser rundt kunst enn eh, annet men så er det jo også... Eh, eh uh, andra aktioner ska säga utlöst en brandlarm ved ONS somar som sånn olje festival type ja. ting i Stavanger. Ehm ja. um, Men du satte inte
0: du, du startade inte en brand. Du bara i brand uh, viktig, uh, viktig, viktig, ja, ja väldigt viktigt <laughs> sin um, ja. ja. ja, uh, det sinking så. Ehm
3: Ja. det håller det, jeg.
0: Jeg det Du har rörtla där.
2: Ja. 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 Uh, um, ja, ja. Min um, jeg har gjort to gange civil ulydighed, mm. og det første var den vejblokatten, som Joakim nævnte, og det tog mig veldig lang tid at komme til det sted, hvor at mm. jeg valgte at gjøre det, for man etterhånden så er jeg bare så disillusioneret og redt og frustreret over ikke at blive hørt, at jeg følte, at nu måtte jeg forsøge bare, i hvert fald en gang for at få var rubb så höjt jeg har hört ehm um, därför blev jag med på den white og så var jag med till och i um, storm um, eh med banner og i um, förstöra um, VM i langren i um, november ja
0: okay, vi kommer tillbaka vi kommer tillbaka till det eh uh, Astrid
2: ja jag tror jag
1: råk och bli arrestert 7 gang i 2022 og den 8 gangen ble klart ikke da skulle jeg prøve å avbryte en Rosenborg kamp så da ble vi heller ikke arrestert bare veldig sure blikk og litt dömne blikk fra politiet. Eh, men jeg har for det meste oss så suttet men net på vei. Da sitter vi cirka et kvarter før politiet kommer. Eh, og også kasta maling på, på Equinor, her på Rotvalla. Ja, nettopp. Mm. Og så er det jo, vi vet jo at folk blir sure. Og liksom, hvorfor, hvorfor skjer det ikke noe? Hvorfor vi ikke opp de her ordene her? Hvorfor, hvorfor, hvorfor mangler handlingen, liksom? Jeg vet ikke om det er, altså. Det, det her vi vet at folk blir sure, er jo litt... Eh, vi trengre litt følelsa uansett her så lenge vi løfter tema og vekker følelser så vill debatten utveckle sig eller liksom... men men
0: för att jag har lyssnat utfordra er på det där för det är ju en, en del av det som blev diskuterat runt i saksjonen är ju på mode vad fordi her hører vi hva dere angriper, altså sånn å kaste maling på Equinor den, den skjønner jeg, den er veldig logisk hvis du er sur på oljeletting, ok, så løper du og kaster maling på Equinor, jeg sier ikke det altså jeg sier ikke at folk skal det, men jeg sier jeg skjønner veldig godt hvis du er på olje, hvorfor du gjør det, men å altså, angripe monolitten for eksempel, eller uh, kunstverk kallet Munch og sånt som også noen gjorde uh, altså nasjonalsymbolet på Norge uh, langrenn uh, VM i langrenn, altså folk elsker jo langrenn, altså Rosenborg-kampet forstyrrer folk på vei til jobb om morgenen, folk som kanske kjører elbil og har gjort sitt altså, ja, det vekker følelser, men vekker det følelser som, som får folk til å tenke, å nå må jeg gå ut og slåss for klima eller Tenker, vekker det følelsen av at nå har jeg lyst til å gå ut og banke opp en klimaaktivist fordi de er noen jævla unnskyld NRK, ja, de er noen uh, forbanna tullinger altså, Joachim? Uh, ja, jeg skulle gjerne
3: påberot meg at vi er noen originale genier innenfor aktivismen, at vi har kommet på settingen helt selv, men dette er ting vi har tatt fra tidligere bevegelser mm. som har fungert og uh, Kunststasjoner er ikke noe nytt. Uh, The Rogues Bevinus er ett maleri som Mary Richardson, en uh, suffragett, altså kjempet for kvinners et eller annet i England. Hun tog en uh, sånn skjøttkniv uh, uh, og kutta rett gjennom uh, hele greia. Uh, den er nok litt mer skadet enn det monoliten nå er, som ble vasket. Uh, og veiblokade var ofte brukt i uh, borgertesbevegsen i USA. Altså, dette er ting som har blitt brukt flere ganger, og det vil ikke si at det i seg selv løser hele problemet, og det har vi sett, og det har du heller gjort. Men at det kan være en del av løsningen, det har det vært før, og vi har tro på at det er det nå også. Agnes?
2: Um, ja, nå nevnte du også det her VM i langrand, og nettopp det så jeg var et bra eksempel, fordi etterpå så, det, så det skapte det en kæmpe debatt, og det gikk veldig mange skiløpere ut og sa, de sa alle sammen, jeg er ikke enig med at blokere skiløbet, men vi må gøre noget ved klimakrisen, og skiløbet, vi, vi mangler snø til vores langrendsløb, og vi må gjøre noget. Og jeg er faktisk lidt, øh, det er lige jylligt for mig, om, de bliver, om folk bliver sendt det på mig, det kan jeg godt tage, men bare vi får det her på agendaen. Og det synes jeg, at Stop Boligelægtinger, øh, aktionerne virkelig har lykkes med, at øh, vi har flyttet debatten, vi har fået det op, og så kan jeg godt se det overfor at folk blir sintet bare, altså, bare vi får gjort noe.
0: Du lytter til debatt i P2. Dagens tema, det er om radikal klimaaktivisme er nødvendig for å løse klimaproblemene. Og akkurat nå så snakker vi om sånne provoserende aksjoner, alla av å, å maling på kunst, eller blokkere trafikken, eller... Eh, blokkere VM i langrenn eh, vekker konstruktivt klimaengasjement, eller om det bare gjør folk eh, sure. Astrid, Astrid Rem, sykepleier ved St. Olav og klimaaktivist, hva er dine tanker om det?
1: Um, jo, eh, vi var jo litt inn på det. Vi er jo ganske klar og forberedt på at folk blir sur, og den strategien her er heller ikke noe vi føler vi tar en helt vild sjanse på da. Vi har sett og litteraturen og forskningen til sosiale bevegelser og strategier um, og så trenger jeg ikke at folk, uh, jeg tåler helt fint da, at folk blir sur på meg eller irritert på meg så lenge vi kan snakke litt mer om uh, problemet um, og, ja, sånn, etisk for min del den forstyrrelsen jeg ikke ha lyst til å påføre et tilfeldig utvalg av mennesker i byen min, er veldig, veldig liten sammenlignet med, med forstyrrelsen i liv og som vi står overfor.
0: Ok, men det finnes så mange klimaorganisasjoner, altså vi har Fremtiden i våre hender, vi har Naturvernforbundet, vi har, altså, det finnes mange du kan begge mellom. Hva er det dere føler at det har oppført, nådd med disse aksjonene som man ikke kunne oppnå ved å være med i for eksempel Fremtiden i Hender eller Naturvernforbundet eller Natur og Ungdom hvis man er yngre da, så vad har det oppnådd som man ikke kunne oppnådd med de tradisjonelle velprøvde virkemidlene? Joachim?
3: Ja, jeg vil jo si at dette her er disse ulike organisasjonene, de komplementerer hverandre, og noe som har blitt oppnådd er jo at vi har spisset debatten mer og tatt bevegelsen ytterligere lengre for å vise at ja, folk er villige til å eh, ta ytterligere steg da, hvis myndighetene ikke hører på Samtidig så er det ting som eh, er utenfor eh, rollen til en sånn her gruppe som fremtiden i vår henne må ta seg eller et parti eller noe slikt og det er eh, ikke noen ønske fra at dette skal erstatte noe annet, men at dette skal sammen eksistere.
0: Men, men hvis, eh, jeg er jo sånn list i avisen Klasskampen som kommer fra en, en venstre-radikal tradisjon, og i, i den venstre radikal tradisjonen som Klasskampen, og også på en radikale venstre sider i Norge langt på vei forlatt, har forlatt, da, så hadde man jo denne teorien om en sånn fortropp, en sånn leninistisk fortropp av, av kader som var godt skolert og som var villige til å gå lengre enn en andre for å på en presse frem eh, revolusjonen? Altså, er dere egentlig klimabevegelsens svar på den leninistiske fortroppen? Uten at jeg prøver å si at dere heier på Lenin, men skjønner du hva jeg mener? Altså, er det den fortroppen som skal presse det fram. Astrid?
1: Ja, ja, jeg vil for det første si at det Joachim sa i stedet er veldig viktig. Man trenger alle virkemidlene, hele tiden, overalt. Ikke minst det her med å bare få folk til å snakke sammen rundt middagsbordet vad det. Hva oppnår vi som ikke tradisjonelle miljøvernsorganisasjoner kan har det samme verktøykassa som tillater, er jo at vi får overskrifter i media der det står stoppordeletinga. Og stoppordeletinga har bare konsentrert seg om å uttrykke eh, motstand mot fossilindustrien, altså å redusere acceptabilityen av fossil energi, Det er en viktig del av omstillingen.
0: Mm. Joachim, og så Agnes
3: Ja, når det kommer til uh, Lenins sammenligningen så uh, for det over ikke første gang jeg hørte den jeg hadde skrevet en uh, artikel om en gang hvor jeg ble med Lenin og var med som en kritik. jeg tok det som et kompliment uh, også en del av den radikale venstresiden uh, men jeg tror nok at uh, man bør argumentere for at det kanske kanskje ikke helt den rollen vi har uh, og det er der vi kommer inn på Malm etter hvert som argumenterer for ytterligere radikalisme som kanske ville representert det revolusjonære, som du sier da. Men at dette her er et veldig viktig, ikke bare steg på vei, men også noe som ikke skal forsvinne selv om noe mer radikale kommer, og selv om man kanskje ikke er helt på kanten av revolution det vi gjør, så er det fortsatt en veldig, veldig viktig del av, av demokratiet og dette her.
2: Anges? Um, jeg synes det er interessant at du bringer opp det med arbeiderbevegelsen, for jeg ser meg ikke som den Øh, radikale leninistiske front, men jeg ser mig som, som en af dem, der strejker fra sin arbejdsplads for for få en otte arbejdsdag, og det var, jo, det var jo ulovligt, det var civil ulydighed, jeg, jeg ser mig ikke som nogen, jeg er ikke fuldtidsaktivist, og jeg, jeg var næsten lidt i tvivl, om jeg overhovedet ser mig selv som radikal klimaaktivist, ja. jeg ser mig som en, ligesom, en vanlig person, som er ret for, hvordan min fremtid ser ud, og jeg ser mig som ja, en, der strækker øh, blandt en masse andre folk. Vi er jo mange folk i hele verden, som strækker for klimaet i øjeblikket, og øh, ja, det jeg har snakket om med, med Andreas Malm, sådan, at der er jo folk, der har mye mere radikale holdninger end mig, men øh, ja, Norge har jo den her tradition fra arbejderbevægelsen,
0: det er, det er kjempeinteressant. Du, du, du ser deg selv rett og en slags sånn altså, i den konteksten fra altså, rettighetskampen, bare at i stedet for at du kjemper for åtte timers dagen eller så kjemper du for kloden eller klimatet förrat <laughs> sin framstod. Ja, okej, okay, ja, han där där Men, det, det kjempe, kjempe men eh, vi skal komme vi ska komma lite till virkemidler och vilka virkemidler som eh ja, dere mener er menar är grejt att men men bara vi gör det for du du nämnde ju Agnes nämnde ju arbetsgivare och sånt nå. För vi går vidare så man är ju bara att fråga møter då alltså hurdan möter omgivelsena deras detta alltså då tänker og, og kanskje da arbeidsgiver for det, Agnes du er jo, er jo forsker og, og sånt ja. og også da ja, du vil kanskje ikke kalle deg selv en radikal klimaktivist, men det er det du er da ja, ja du har rett ja, hvordan, hvordan hvordan reagerer jobben på det?
2: ja, det er et interessant spørsmål, jeg var veldig nervøs for å liksom stå frem på jobben men men de reagerer det bra, ja, fordi det er jo mine kollegaer, og, og vi respekterer hverandre, selvom vi er uenige. Og det, at jeg har gjort de her ting, har jo skabt en masse debat, og både mine nære kollegaer og nære er uenige og enige, og enige i målet, men ikke i metoden, men det har skabt virkelig god debat. Da jeg til mine forældre fra Danmark, var jeg virkelig nervøs. Men øh, de lå faktisk bare lidt af mig, fordi sådan, selvfølgelig gør du det. Eller. Min mor er jo sådan en fagforeningskvinde, ja. og kanskje de har en lidt anden... Det er ikke så radikalt i, i vores bakgrund. Øhm, så generelt er jeg egentlig... Altså min chefer selvfølgelig, han kunne jo ikke opfordre til det, og var ikke nødvendigvis enig, og ville ikke nødvendigvis kunne... Øh, beskytte meg hvis det på skete liksom, noe i forhold til jobben, men han sa jo også at han heller ikke kunne stoppe mig fra hva jeg gjør i min fritid, og det er jo bare, ja, så man prøve å det adskilt.
0: Ikke eh, Men Astrid, du er jo også da sykepleier, og den trafikken som du stopper, du kan jo fint ha stoppet en Nei. kollega eller to fra å komme seg på jobb med, med din klimaaktivisme. Hvordan, hvordan møter kollegene dine? At... Ikke sant?
1: Jeg jobbet litt på 113, och der kan man jo fort bli oppgitt over folk som lager trafikale problemer ja. unødvendig. Det blir någon telefoner mellom AMK og politiet og sånn og sånn. Men uh, det kan i noen tilfeller bli litt lettere å kjøre utrykning hvis uh, trafikken står, faktisk. Um, det var litt morsomt, eller litt corny, uh, fordi at... Uh, i fjor før sommeren når vi hadde veldig mange veiblokader her i Trondheim på en og en halv uke så det er en vakt på jobb in innimellom der da. <laughs> men da var det litt sånn kanskje folk visste ikke helt hva de skulle si jeg husker sjefen min var litt sånn ja, da har du virkelig du. og andre er sånn her det er bra med litt prote skikkelig protest liksom. gå for it og så har det også skapt masse bra diskussioner og på veldig kort tid så var det sånn veldig mye stamp-sapp og fett
0: å stå på. Men bare, ikke noe lange om det, men hvor mye penger er det man, man må ut med? Du, du sa du hadde... Du, ikke, det er, du, du er vel den som har gjort eller, nei, du, ja, Jeg skal ikke ja. begynne å måle der men, men, Det de, de, de er litt i, i Oslo ja.
1: Det er litt dyrere i Oslo Der ja. bruker de veldig en standard Ting er dyrere i Oslo Fra en, er, ja. fra en XR rättsdom Så 20 000 For hver gang du blokker veien Og det må vi betale selv ja. Her i Trondheim Så har de Vært litt Mer real eh uh, kanske mer värderat at i utgångspunkte så har den europeiske mänskliga rättighetsdomstolen sagt at uh, yttrandefriheten den här typen vägblockada och sån type klimataktivism är skyddad bör bli skyddad av yttrandefriheten.
0: Hmm. men hur många kronor är sån kronor här eh
1: uh, förr är byntet så hade en sparkonto på cirka 50-60 tusen som jag sa den. det det kan jeg, det syns en ja, god investering.
3: Den kan du blåsa. Ja, alltså den
1: har sitt brutet
3: ja, altså, bare for å vise litt bredden innad i klimabevegelsen, så er det... Jeg hadde ikke noe sparekonto. Nei, jeg, nei du
0: er en sånn student, filosofist ja, student.
3: Så jeg fikk en bot i fjor sommer på 11.500. Den kunne jeg ikke betale. Har jeg fremdeles ikke kunnet betalt. Men heldigvis så sa statsinkrevelsebetalt at jeg er for fattig for at vi kan kreve de pengene. Men etter hvert kommer de jo til å bli subsidier i fengselstraff. Men, ja, så det er jo... Ja, det er ikke alltid lett, liksom, men ja, det er jo ikke lett å sitte og ikke gjøre noe heller, for det er jo vår egen fremtid det dreier seg om.
0: Så hvis du må sitte i fengsel for å, for det er jo det man må gjøre, altså subsidiert, så må man jo da sitte i fengsel i så mange dager for, liksom du får så mange kroner per dag du sitter, men da tar du det med godt humør og... Jeg tar det
3: ikke med godt humør, nei. Det, altså jeg tar det jo. Det står innenfor alle aksjonene og straffen det medfører. Men jeg kommer nok til å klage litt mens jeg sitter
0: ja, der. Du lytter til debatt i P2, og dagens det tema det er om radikal klimaaktivisme er nødvendig for å løse klimaproblemet. O nå skal vi over til å snakke om hvilke virkemidler som er legitimt å bruke i klimakampen. For de tre som sitter her i dag, dere har jo uh, tatt i bruk ganske radikale virkemidler. Har, noen av dere har uh, kastet maling på kunst, noen har prøvd å stoppe VM i uh, i Langrenn. Noen prøvde og lyktes ikke med å en Rosenborg- kamp. Hellig brøde, vil noen si. Andre er sikkert fan av det. Og dere har også stoppet trafikken. Men det går jo en debatt i Eh, klimabevegelsen, om hvor langt eh, det er legitimt å gå, hvilke virkemidler man kan ta i bruk, og forfatteren Andreas Malm, han har jo i boka en den helt eh, utrolig kule tittern, How to blow up a pipeline, tatt et oppgjør med det er en, altså en vedtatt liksom, passifistisk linje i klimabevegelsen om at man ikke, man kan kanske være i veien men man skal ikke sabotere eller ødelegge eller skade Uh, og så vidt jeg forstår, så går den uenigheten også i, her i panelen fordi Joachim, du endte jo opp med å trekke deg ut av uh, stopp-oljeletinga etter kontroverser hvor du hadde sagt at det var legitimt å bruke, jeg forstod det, som sabotage som virkemiddel i klimakampen. Så da kanskje jeg spør dere, hvor langt dere det er legitimt å gå? Uh, kan jeg med deg da, Joachim?
3: Ja, jeg tenker det spørsmålet om legitimitet er et tosidig spørsmål, og det tenker som Malm i boka si, hvor han snakker han har en kritik både av strategisk og moralsk pasifisme kort fortalt så er det at han sier både at den pasifiske linja er at det ikke er det mest strategiske så det er strategisk å bruke for eksempel men han sier også at det er moralsk akseptabelt å bruke sabotasje, og det mener jeg også. Fordi når vi har fysiske objekter, instrumenter, vi har selskaper som fører til masse død, så bør det være for meg en selvfølge at det er en form for selvforsvar å stoppe de instrumentene.
0: Men la meg da, for som journalist så liker jeg veldig ofte å prøve å få ting ned i konkreter. Så konkret kan du gi meg et eksempel på eh, noe du mener det er. Noe, altså nå sier jeg at du kommer til å gjøre det, eller at du planlegger altså det. Er noe, det er ikke noe sånt, men, men noe det ville vært legitimt å for eksempel eh, sabotere eller ødelegge klimakampens navn eh, her i Norge da. Ja,
3: altså det vil være oljeinfrastruktur Altså hvis vi se bort fra det rent praktiske Med, at, med ting så er det å stanse operasjonen mm. på, på, på ulike steder Samtidig altså kontorene til Equinor for eksempel altså, Equinor er ikke selskap som har noen etisk rett til å eksistere mm. eh, Og da, så på lenge man holder seg unna skade på personer Og holder dette til eiendom Så mener jeg at alt da blir legitimt innenfor de randene men
0: skade på personer, det er en hard linje i din, i din bok. Det er det er delt i den forstand at det er forskjellen på
3: hva som er en hard for meg personlig, og hva jeg ville dømt noen andre for å gjøre. For meg personlig så er det en hard grense, ja. Men jeg ville aldri dømt undertykte mennesker for måten de kjemper mot sine undertykkere på. Og den direkte volden som ble brukt i slaveopprørende på Haiti eh, for 200 år siden, det er etter min mening fullstendig legitimt, og det er også eh, noe som Frans Fanon, en, som, eh, en akademiker som Andreas Malm sitter litt, eh, er, er inne på at det er eh, ikke nødvendigvis at man står inne for det selv ville gjort det, men at det er legitimt som en at man vil dømme noen for eh, hva de gjør i selvforsvar når, de er, når deres liv er i farge.
0: Okay, eh, her tror jeg det er litt Uh, uenigheter. Agnes, hva tenker du?
2: så ja, altså um, jeg er ikke så sterk i filosofien, uh, kanskje så jeg kan jo kun snakke ut fra meg selv, men uh, jeg personlig um, vil jeg, jeg har ikke lyst til å uh, gjøre sabotasje eller uh, jeg føler at det er mange måter man kan um, man kan jo for eksempel være der en aksjon hvor uh, et par klimaaktivister sejlede i en robot ud og stoppet en russisk olietænker. Helt, helt fredeligt. Man gjorde faktisk, at den til sidst sejlede videre og ikke leverede olie til Norge. Og personligt så ser jeg, jeg kunne godt være i den rolle. Jeg kan godt sætte mig foran en olielastbil, eller man... Lenge annet mm. kommer jeg ikke ut til å gå. Mm.
0: Um. Det er helt rippert. Astrid?
1: Mm. Um, jeg tenker at um, jeg også kan jo bare svare litt for meg selv. Egentlig, for, um, men uh, Joachim sa at uh, de metodene våre, eller også... Den aktivismen til stoppordletninga, det, det, det kommer litt av at det her er den beste måten vi kan komme på å oss på. Ha en mulighet til å liksom, si fra, for vi har ikke makt, vi har ikke penger, vi har ikke posisjon. Så for meg også, så føler jeg at jeg kan bruke kroppen min, blokkere, forstyrre. Altså, det er jo... Eh, streik er institusjonalisert civil
0: ilydighet på en måte
1: så det er den samme type linja som, som streik
0: ja. mm. men altså, eh, altså vi er jo i Trondheim og det var jo her liksom konseptet med med dynamitt i borehølene for eksempel ble jo plant der, altså sånn, fordi arbeidebevegelsen, dere har jo trukket paralleller til arbeidebevegelsen ikke sant? og streik og sånt noe. men det er jo, altså arbeidebevegelsen har jo også hatt en, en militant side og, og kampen mot streikebryteri og gruvebosser, altså eh, opp norske mensterslaget, altså eh, hvis vi skal lene oss på arbeidebevegelsen, altså så, er det jo sånn, altså, så sitter jo Arbeiderbevegelsen på folkets og peker på folk som gikk til sabotasje og satt av hardt mot hardt. Eh, så det jeg kanskje lurer på er, er den, eh, den linja hvor de sier, eh, så langt men ikke lenger, er det strategisk, eller er det en slags moralsk... Eh, Uh, er det sånn at ting blir verre så kan dere gå lengre eller er det legitimt å gå lengre jeg spør vanskelige spørsmål men fordi det er, det er interessante spørsmål mm. Astrid, du skal mm. få hvert på okay.
1: vanskelig å svare på rett og slett for vet ikke hvor desperat jeg har blitt om fem år mm. hvis ingenting skjer gitt at ingenting skjer så det er liksom men per nå, og det jeg svarer nå jeg tror jeg vil jo si mest at det er hva jeg er selv jeg er villig til å gjøre akkurat nå og så um, å bruke kroppen min til å ting og sånn det synes jeg det er veldig villig til
0: Agnes, og så Joakim
2: men det er noen interessante eksempler du tar på vi har jo en tendens til å gjøre historien penere enn den egentlig var og jeg faktisk også lidt overrasket over, at der, at øh, aktionerne til stop-oljelæsninger mm. mødtes som mye modstand fra venstrefløjen generelt, øh, som jo ikke ville være her den denne type aktioner. Mm. Øh, og det er vanskelige spørgsmål, og jeg synes, jeg synes for min egen moral, og strategisk, at øh, det er bra, vi holder os til fredelige aktioner. Mm. Men som Astrid siger, Jag vet ikke hvor vi står henne om 5, 10, 20 år men øhm, jeg føler meg personlig fredelig og øhm, ja
3: Joachim okay. ja, først vil jeg høre en journalist som forteller historien riktig og det, det stemmer at det har vært en utrolig viktig del av mange sosiale bevegelser men det skal også sies at det har også det fredelige og mm på et totalt uh, helhetslig perspektiv, så vil jeg si at det er mer strategisk å ikke ha den strenge passivistiske linja, men jeg synes det er veldig godt at de har den linja de har, fordi man kan ikke ha at alle har, uh, min mening, at alle er en del av den radikale fløyen. Da er det ikke lenger en fløy. Uh, det, det, poenget er at det er samspillet der, da. så det, jeg tror på ingen måte det er uh, den fullstendige konkurransen der, eller at uh, det er ustrategisk uh, det de sier heller.
0: Men jeg tror jo, Agnes, du nevnte jo dette her med at du ble overrasket av over at den radikale venstresiden og venstresiden i Norge var såpass kritisk til disse, disse aktioner. Og jeg tror jo, som journalist i en venstresideavis som så litt på dette, så tror jeg det handler om at man er redd for at man støter folk fra seg. Fordi du så... Altså fordi, fordi jeg tror for mange på uh, radikale venstresiden så opplever man at det er vanlige folk som sitter i de bilene om morgenen. Det er vanlige folk som har tatt turen til VM-en uh, VM i langrenn. Og det er veldig mange vanlige folk som er på den Rosenborg-kampen, prøver å stoppe. Og at du ved å gjøre dette her kan du støte det. Så, at det, så jeg tror det er det strategiske venstresiden uh, reagerer på der. Ehm um, ja, Astrid. Også. Det var jo
1: veldig mange folk som vart forstyrra av at Fremecan streika altså. Det var veldig mange som ikke fikk dratt og besøkt bestemor og si og sånn og sånn, men ja. mm. Mm.
0: Mm. Det, det er jo faktisk et veldig legitimt poeng da, for vi har jo en linje på at når det er streik så skal vi jo skal vi jo ikke være opptatt av at det var kjipt for de som mm. skulle ta bussen. Men mm. vi må da vi fokuserer på så der har du jo et, ja,
2: Altså, det er jo heller ikke strategi, som øh, vi tre her har opfundet. Æm, det er en vældig strategi, både i klimabevægelsen internationalt, og øh, som Joachim var inde på, i øh, samtlige, øh, samtlige samfundsændringer, som er sket øh, under demokrati, har hatt den her fløj øh, af civil ulydighed mm -hmm. og Forskning viser jo blandt andet i England, at etter aktionerne til den grøbe, som hedder Just Stop Oil, så er der flere, der har op om klimabevægelsen og Just Stop Oil. Og selvom der er nogen, som bliver stødt bort, så er der også veldig mange, som støtter op om det. Det er ikke bare noget, der foregår i mit hoved, det er en forskningsmæssigt efterprøvet eller vist at det har en positiv effekt.
0: Ja. Men, men Agnes, du har jo helt rett i når du sier at hvis man går inn i historien, så har du i veldig mange motstandskamper hatt denne sivile ulydighetsfløyen, men, men noe av det Malm påpekker, som Malm kritiserer klimabevegelsen for, er jo at han mener at klimabevegelsen driver cherrypicking når det skal hente sine eksempler, netto fordi han viser at de samme motstandskampene har også stort sett hatt en allt altså, har ofta haft också en flöj som går ända längre än civil olydnad och at därmed visst du att du ut fra den logiken så kan du också se si att okay, vi behöver vi behöver framtiden i våra händer vi behöver naturvårdsförbundet och så trenger vi stopp oljeletningen og så trenger vi liksom klimat klima bevegelse med bomber som inte döper folk da. men, men liksom, altså, du, trenger, du kunne du kunde argumenterat du trenger den gängen och ut fra de eksemplene? Eller hva tenker du, Joachim? Uh,
3: ja, både vil jeg argumentere for sånn som Malm, at man trenger den, men jeg vil også argumentere for at hvorvidt man ønsker det ikke, så kommer det til å skje. Uh, det eneste måten å stoppe det på er uh, å overholde klimamålene. Uh, og det er mye av det som er poenget også med sivilulighet, altså det at det er uh, plagsomt opplevd som ødeleggende. Mm. Altså det er... Uh, det er et samfunnsproblem som politikere ikke tar seriøst, så da gjør vi oss selv til et større problem i, i hernetegn. Så sånn en måte å stoppe oss på, det er å faktisk løse problemet. Og hvorvidt sivileridighet blir tatt på som et stort nok problem av myndighetene, om de venter til det blir mer radikalt, det er jo oss.
0: Du lytter til debatt i P2, og dagens tema det er om radikal klimaaktivisme er nødvendig for å løse klimaproblemet. Og akkurat nå så snakker vi om virke, hvilke virkemidler som er legitime, og også hva som kan skje hvis politikerne og, eh, ikke leverer på eh, løsninger på klimaproblemet. Og, eh, altså Joachim, du tok jo opp her noe som, som jeg har lurt på, det er... Tror dere at vi kommer til å se, og nå trenger det ikke å være i Norge, men globalt eh, i andre europeiske land, kanskje også her i Norge, tror dere vi kommer til å se at noen tenker at nå er klimasaken blitt så alvorlig at ja, nå vil jeg sprenge den supply-båten, ja, nå vil jeg sprenge hovedkvarteret til det oljeselskapet eller den klima... Er det noe vi kommer til å, kommer til å se, og, og når? når tror dere det kommer til å skje?
3: Ja, jeg tror definitivt vi kommer vi å se av to grunner. Det ene er at det er den rettingen sosiale bevegelser. De har en tendens i det å bli mer og mer radikale når de ikke blir hørt. Man så det for med Apartheid-bevegelsen, hvor frem til 1961 så var de var den delen av bevegelsen til Nels Mandela var forholdsvis fredelig. Så dannet han en sabotageorganisation i 1961. Og det var, skjedde blant annet etter at det var en politi der hadde gjennomført massaker som da radikaliserte mange mennesker. Da. Det andre aspektet er det at klimakrisen er også uniker enn forstår at den kommer til å gjøre samfunnet verre, levekårene blir verre. Og vi vet også at det fører til en økt uh, uro i uh, samfunnet, og ikke all den uroen vil kanskje være organisert, men den lar som er organisert i form av aktivisme, vil som synes også da radikaliseres. Når det kommer til, når dette skjer så er det ganske umulig spørsmål, men det skjer hele tiden flere og større klimakatastrofer hvert år enn det man tenkte over før så det går som regel ikke sakte med klimakrisen
0: Hva tenker dere, Astrid? Agnes?
2: Jeg synes det er et vanskelig spørsmål å mm. mm. um, gisne om framtiden men jeg i Norge er vi jo heller ikke de folk, som bliver hårdstræmt af klimaforandringerne og klimakrisen. Og ytten at være sikker, så tror jeg, at der er mange folk i Amazonas-regnskoven, som kæmper med helt andre virkemidler end vi er. Og som denne klimakrisen kommer til at sprede sig og have kæmpe konsekvenser hen over jorden, så tror jeg, at når folk bliver desperate, så kommer en ud og der kanje ge en noke fast mannem. Jeg vi foræ at det disparate hvad disparat en situa vi inner i
1: de kravene som ligger bak aktivismen her, er jo ofte veldig ukontroversielle og liksom sånn no-brainer-first-step da, for Norges del, altså det med oljeleitinga tids tidsperspektivet på når det vil ha blitt energi til Europa er veldig viktig, det er 15-20 år fra olje vi leter etter nå, liksom sånn Um, og det, da finnes det andre kampanjer rundt omkring i verden Som ligner veldig på stoppoljeletingen Som gjør det for andre ting Slutt å hogge urskog Ikke drenere myra uh, Så det er jo sånn, egentlig nesten ting som Norske myndigheter I dag hadde jo spart masse penger på Ikke subsidier om oljeleting ja. Uh, Og ja, altså
0: men meg, jeg stiller jo vanskelige spørsmål. La meg stille dere et annet vanskelig spørsmål. Da. Tror dere at demokratie sånn som det fungerer i dag er rystet for å løse en så stor og global og mangefasettert utfordring som det klimakrisa faktisk er?
3: Joakim? Jeg tror det er viktig å påpeke hva man mener med demokrati for hvis man snakker om parlamentaristiske styrmåter og man snakker om hvis demokrati er begrenset til Stortinget, så tror jeg ikke at hvis de lever en lukka verden og kommer de til å løse dette men heldigvis er ikke demokrati begrenset til det. Det er heller ikke begrenset til at man stemmer hvert fjerde år. Det er aktivismen er en del av det. Underskripskampanjer er en del av det. Skriper sosiale medier er en del av det. Og til og med militanta aktioner er i mange tilfeller en del av det, og ikke en motstander av det helhetlige perspektiv på demokrati, så mener jeg helt klart at det kun er demokrati som kan løse høpet.
1: Ja, jeg også vil jo si at det liksom sånn skal ikke gå for langt innpå hvorfor demokratiet akkurat ikke nå ikke klarer å handle riktig. Vi lytter vitenskapen egentlig, for vi har oppskrifter på alt, og her gjør alle de tingene her, så går det bra. Det er litt der vi er. Hvorfor skjer det ikke? Eh, vet ikke det liksom, vi har inte samma verklighet vi säger att vi har samma verklighetsuppfattning men obviously not ehm den bitnaden jag vet inte det ligger nog där vi bli eniga om att at det här är
0: något för alla och det är viktig for alle men, men la meg bare gå inn på en konkret problemstilling da, og utfordre litt på den. Det, blir jo, det er jo veldig hyggelig å høre at dere har en sånn positiv tro på at dette kan demokratiet ordne. Samtidig så sitter du her, Astrid, for eksempel med en t-skort hvor det står stopp oljeletinga og dere har alle sammen betalt i dyre dommer for å stoppe oljeletinga. Og hver gang folk i Norge går til stortingsvalg så stemmer de in et bredt flertall som sier fortsett med oljeletinga. Valg etter valg, og det er altså, jeg har heller ikke noe spåkule, men jeg spår, og jeg vedder gratis øl til alle i publikum på at det kommer til å være et flertall neste stortingsvalg også, som sier at Norge skal fortsette med oljeletinga, og varianter over utvikle avvikle. Så dette demokrati som, som dere mener er løsningen, det, det leverer jo ikke akkurat på det hovedkrav deres da. Astrid? Nei, jeg vet
1: ikke om det toucher bort de vanskelige ting med identiteten til nordmenn også. Altså oljeeventyr i Norge har jo vært helt fantastisk Vi har jo så mye å være stolt av Men det er på en måte et oljemareritt nå da. Vi er fanget i den gigantiske økonomien Og økonomien til landet vårt er bare sånn ekstremt dominert av olje og gass, og så skal landet liksom ha vekst og du skal kjenne mer og du skal kjenne mer så da er det en sånn der catch 22 da du må ha veldig modige politiker, som tørs å gjøre det som er rett, ikke det som gir litt mer penger i kassa på bare sånn veldig kort uh, tid
2: jeg tror at um, det ligger også noe i det å være politiker og lede et land hvor man må fremtidssikre, man må øh, vi som enkel personer kan ikke vide alt om alting, så der må politikerne tage ansvar og øh, sætte sig ind og gjøre det, som er bra for folk. Og her i Norge, så har vi et firma som Equinor, som driver med hvad der næsten er og jeg tror vi er vel lidt påvirket af øh, hvor mye propaganda og hvor mye betydning det firma har um, og jeg tror at politikerne um, ville handle på en helt annen måte om um, ikke det var så mye press på dem fra den siden, og så er vi jo ikke det er jo faktisk flere partier som, og flere politikere som er enige i det her med stopboljeletinget det er jo ikke vi er ikke de eneste der sier det um. mm.
0: nei, det er sant Joakim? Uh, okay? Ja, uh,
3: en viktig ting å huske på når vi snakker om det med flertallet er jo for, fortsatt med oljeleting, så er det et demokrati er ikke bare basert på at flertallet styrer til enhver tid. Det er det Alexis Ditokke vil. en kalte det for et majoritetstyranni, hvor majoriteten bare kan bestemme alt, bare kraft av å være majoriteten. Et demokrati må også ha prinsipper hvor de forsvarer de svakeste. Og det er det en stopp på oljeleting vil gjøre. Og det er også en grund til at flertallet i Norge har disse tankene. Det er Veldig mye går in i grønnvasken, altså den tanken om at vi har verdens reneste olje er en veldig absurd løgn at olje kan være rent, men det er jo noe folk tror på, det har, og det har gått mye penger inn i å få folk til å tro på det. Den, og, den
1: rene produksjonen er jo produksjonen av Ja, det er jo en bitte, bitte liten <laughs> del av to Men nå blir det jo helt ren, for nå skal vi jo kraft fra
0: land og sende det til sokkjern, ja. så kommer det til å bli nullutslippsproduksjonen. Vi mye,
2: <laughs>
0: men eh, vi begynner å nærme oss rett og slett en avrunding her. Har på, eh, på partilederdebattene så var det jo et sånt der hvor de spurte alle partilederne om de tror vi kommer til å nå klimamålene, og de hadde håndsopprekning. Det skal vi ikke ha her, for det, det gjør seg veldig dårlig på radio. Eh, men jeg vil, jeg vil spørre dere, tror dere at vi kommer til å nå klimamålene. Kommer vi til å klare å løse klimakrisen? Vi kan starte Magnus og Astrid og Jørgen.
2: Um, ikke med den kurs vi er på nå, jeg vil mitt svar være så når vi ikke klimamålene, vi når absolutt ikke 1,5 grader. Sikkert heller ikke to. De fleste forskere tror vi når opp på i hvert fall 3 graders oppvarmning. Og personlig så kjenner jeg på flykten det når vi der men det er også akkurat nu, at vi har en unik mulighed for at ændre kurs, at hvis vi, vi gjør noget nu, så kan vi faktisk klare os øh, med ikke de aller værste konsekvenser. Om vi, når, om vi ændrer kurs, jeg i jeg tror på en måte sånn som både noen deles
1: norsk politikk gjerne inn i venstre og høyresiden føler jeg ikke at svarene nødvendigvis finns hos någon av dem, så sånn at eh, politiken i både Arbeiderpartiet og Høyrepartiet er ikke noe som vi når noen klimamål med
0: mm. Så hvis vi staker fortsett på kursen, så... Da, ja. Joachim, hva tenker du?
1: Jeg vil si at
3: vi er definitivt ikke på kursen til å gjøre det. 1,5 grader, det, det når vi ikke. Altså det, det kan vi bare si med rimelig stor sikkerhet. Vi på kursen til noen andre mål heller. Men jeg har veldig stor tro på folkets evne til å organisere seg og stå tilbake mot alle ulykke form for undertrykkelse. Ja, jeg tror da er det mulig å gjøre ting, men jeg tror ikke det er lønnsomt å snakke om å løse klimakrisa. Det er allerede mennesker som har mistet livet i til klimakrisa, og det vil fortsette. Det er ikke noe det blir pent, og det blir fint, og det er ikke noen perfekt løsning her, men vi kan gjøre det vi kan.
0: Men hvilke konkrete grep er det vi bør ta for å komme oss på den kursen? For jeg har for eksempel de, de aksjonene vi, vi snakker om her som dere deltog på, det var, jo, det var jo i fjor, Eh, dere har jo roet veldig ned på eh, aksjonene. betyder har det lagt bort det som metode? Hvilke grep vil dere som representerer på måte, den radikale klimabevegelsen ta for at vi skal rykkes inn på den kursen, Joachim?
3: Ja, det interessante med antakelsen om at det har vært færre aksjoner, ja, er jo i realiteten mindre mediedekning. På de siste, det var senest den uka, så ble så det hadde det stoppet politikerne aksjonen hvor de stoppet Kronprinsen. Der det har da vært 3-4 andre aksjoner også over sommeren. Men jeg tror det som har skjedd er at det var et veldig sjokk i fjor. Og så vender man sig til det. Og da kan det kanskje bety at det er på tide med noe mer radikalt. Det vil nok Malm si, det vil nok jeg si. Og så er det ikke alle som vil si det. Men det tror... Ikke i
0: panelet heller, sølge? Ikke, ikke i panelet heller, definitivt ikke.
2: Agnes? Men... Joachim har rett det han sier med at det har vært aksjoner for ståboljeletinget hele sommeren, og vi ser heller den eneste delen av klimabevegelsen. Det var masse Greenpeace-aksjoner, masse andre bra organisasjoner. Um, og det har helt sikkert heller ikke hørt det siste fra oss. Um, men hvis visse
0: aksjonene ikke får oppmerksomhet, så er de vel litt bortkastet, gitt at... Er det ikke det?
2: Jo, så vi jo tenke i nye typer aksjoner, og da tror jeg jeg tenker kanskje i en litt annen retning enn Joachim, ja. um, men etterhånden så har vi også god folkelig oppbakning, så kanskje vi skal ha samlet folk og vise hvor mange vi egentlig er hmm. snart.
0: Men uh, generation Greta Thunberg er jo erklært død av uh, lederen for Unge Høyre, så jeg vet ikke er det så mange folk å, å hente? Astrid?
1: generasjonen Greta Thunberg ikke dø. Det er veldig mye å arbeide med å liksom mobilisere til en sosial bevegelse eller skape en sosial bevegelse mye handler om å bygge organisasjon og dann allianser så det er litt så nære sykluser rett og slett og det er fortsatt aksjoner og det kommer også til å være flere
0: hmm. Det var det vi rakk i debatten her i dag. Eh, debatt i P2 var fra Diggs i Trondheim. Dette møtet var en del av Stokkmanndagene som arrangeres av litteraturhuset i Trondheim. Og i panelet så møtte vi klimaaktivistene Agnes Benfelt-Petersen, Astrid Rem og Joachim skahjem og debattleder for dette, denne panelsamtalen det er meg, Jo Rød Skoderud som er journalist i Avisa Klasskampen. Debatt i P2 er produsert av Millimedia og redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Tusen takk for i kveld.